0: Para mais um episódio de Chocolate e História. O podcast que faz vocês amarem história tanto quanto vocês amam chocolate. Como vocês estão? Vocês estão bem? I'm fine. Thank you. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está me escutando em qualquer hora, em qualquer horário, em qualquer momento do seu dia. Sinta-se muito bem-vindo. Estou muito animada para fazer esse episódio. Estou muito animada para dar todos os recados que eu quero dar para vocês. E vamos lá, então, porque aqui não tem enrolação. É papum! Bom, <risos> primeiro eu gostaria de agradecer muito, muito, muito a todo mundo que comprou na pré-venda os livros físicos, que apoiou, que comentou. Então, gente, muito obrigada por todo o carinho e apoio. Eu fiz uma postagem lá no Instagram falando sobre isso, mas não podia deixar de vir aqui falar pessoalmente para vocês, tá? Sou muito grata por tudo que eu tenho feito na vida, que são coisas que eu amo, e por ter o um retorno de vocês, sabe? Então, muito obrigada. A pré-venda acabou, porém, os livros vão ser lançados no dia 2 de dezembro. Então, já já também lançando os livros físicos, né? Vai ser quando eu vou começar a enviar para todo mundo e postar nas redes sociais o lançamento oficial. E eu estou muito animada. Então, não esqueça: dia 2 de dezembro, os livros físicos serão lançados oficialmente. Yay! eu tô muito feliz. E para vocês comprarem os livros físicos, é só ir no www.elizabetemargot.com.br. Lá é a minha lojinha, que além dos livros, também tem quadros e caixas personalizadas que eu, Gigi Giovana aqui, mesma faz. Então, assim, entra lá para vocês verem um pouco mais do meu outro trabalho, né? Que é com relação à pintura, que eu amo muito, que é uma terapia para mim então, vamos lá, não esqueçam, tá bom? Porque eu amo muito isso. Com isso dando todas as informações da pré-venda e do lançamento e da lojinha, eu quero trazer uma big surprise, grande novidade para vocês. Elizabeth Margot também vai ter Black Friday, gente. Yay, 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 yay! Também teremos Black Friday e vai ser de uma forma especial. Vai ser com nossos e-books. Então, para você que não comprou o livro, falar que ah, a granata tá curta e tudo mais, eu vou fazer uma promoção com os meus e-books, ou seja, cartas, os Bradley's, Hellers e outros livros que não estão nem em formato físico e nem em formato de audiodrama aqui para vocês, tá? Tem Prudence também lá como e-book, tá, gente? E outros livros que não estão aqui. <risos> e como é que vai ser isso, gente? A Black Friday, Elizabeth Margot... Vai ser em mais de 80% de desconto nos meus e-books. E onde vocês podem comprar esses e-books? Que vão estar com mais de 80% de desconto. Olha 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 o desconto. Ai, meu Deus, eu fico até animada. Eu fico até ansiosa. <risos> Eles vão estar na Amazon. É por lá que eu vendo os meus e-books. E Gi, como é que eu faço para conseguir comprar? Pô, 80% de desconto é muito bom, é muito legal. Quero, quero, quero. Vocês vão no www Ponto, e lá vai ter toda a listagem dos meus e-books. Vai ter assim, e-book Cartas de uma Jovem Dama, ebook Os Bradleys, ebook Prudence, ebook Mary. Todos os meus e-books vão estar listados lá. Aí é só você clicar que você vai ser levado para a página certinha da Amazon que tá vendendo os meus e-books. E lá vocês vão poder comprar eles com 80% de desconto, gente. Então, assim, não perde essa oportunidade, porque se você quer ler outros livros meus que não tem nesse formato de audiodrama e nem físico, tá lá na Amazon. E tem essa oferta especial para vocês da Black Friday da Elizabeth Margot. Mas aí eu vou falar para vocês que essa oferta da Black Friday de mais de 80% de desconto nos e-books, ela vai durar só no dia 27... 28 e 29 de novembro né, de 2020. Vai ser o final de semana inteiro com desconto, tá bom? Então, se você escutar o episódio sexta que vem, depois que terminar de escutar o episódio, vai lá e compra. Mas pode ser sábado e pode ser domingo também. Então, gravem aí, gente, 27, 28 e 29. Os meus e-books vão estar com mais de 80% de desconto lá na Amazon. E para vocês conseguirem comprar esses e-books com oferta, é só vocês irem no www.chocolatestoria.com.br. E lá vai estar tudo para vocês, tá bom? Falada todas as informações, eu queria mandar um big, Suprime beijo para Vanessa Paloschi, né? O meu maior agradecimento, porque ela ficou muito feliz com o episódio sobre o Egito que eu fiz semana passada, e me mandou uma mensagem muito carinhosa, agradecendo, e assim, Vanessa, o que eu puder fazer, eu faço. De verdade. Então, assim, eu fico muito feliz, é muito gratificante saber o quanto vocês gostam do meu trabalho, e o quanto vocês ficam felizes com isso. Ela tinha pedido o episódio do Egito, eu demorei um pouquinho pra fazer, mas já comecei. Vai ter outras partes, tá bom? Porém, é grande, então estamos indo devagar. Mas ela já ficou muito feliz com a primeira parte, e eu fiquei mais feliz ainda. Porque eu fico muito feliz em fazer e fico mais feliz ainda por vocês estarem gostando, sabe? Então, para mim, não tem preço, tá bom? E assim, gente, qualquer dúvida sobre a venda dos livros, sobre a lojinha, sobre a Black Friday, vocês já sabem onde me contar? que é no Instagram, que é Underline, ou no Facebook, que é Margou. Nas minhas redes sociais, tanto o Instagram quanto Facebook, vai ter todos os links que eu falo aqui para vocês, tá? Tanto o para lojinha quanto o para Amazon. Então não se preocupem se vocês não conseguirem anotar o site. Só ir no meu Instagram ou no Facebook que lá vai ter certinho para vocês. Aí vocês clicam assim na bio, né, e pronto, já chegou nos links que eu tô falando para vocês aqui, tá bom? E aí é bem mais fácil também, tá? Então não se preocupem, qualquer coisa é só ir lá nas minhas redes sociais, tá? Com isso, eu vou deixar o recadinho do Anchor aqui e já voltou. Gente, o chocolate de hoje vai ser o Hershey's Especial Dark, que é aquele com 60%, de cranberry. Cranberry é cereja, né? De cereja. Por que, que eu escolhi esse? Porque ele vai ser um chocolate azedinho, mas ao mesmo tempo doce porque a cereja é bem doce, e eu quis trazer essa dualidade aqui para vocês, porque eu acho que a história de vida dela, do nosso assunto de hoje, <risos> casa muito bem com isso, porque ela teve uma vida doce, mas ela também teve pontos de amargo na vida, sabe? Então, eu quis mesclar esses dois, e como que eu fiz isso? Trazendo para vocês esse chocolate da Hershey's, especial dark de 60% com cereja. Eu acho que vai trazer muito o que que a gente procura para falar da vida dela, né? da nossa personagem de hoje, né? do nosso assunto de hoje. Que é ninguém mais, ninguém menos do que Isabel. Isabel, que vai ser filha de Isabel I de Castela e de Fernando II de Aragão. Ela é a primogênita do nosso casal Castela e Aragão. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre Isabel. Vamos lá. A Isabel... Ela vai levar o mesmo nome da mãe. Ela vai nascer no dia 2 de outubro de 1470. Ela vai ser filha do Fernando, que vai ser futuro rei de Aragão. Ele ainda não era rei de Aragão quando a filha nasce. E vai ser filha da Isabel, que também vai virar rainha de Castela. Os pais dela, né? tanto Fernando quanto a Isabel, não são reis ainda, tá bom? Isso nos mostra que o quê? Que a nossa pequena Isabel, ela vai nascendo no reinado do tio dela, Henrique IV de Castela. Então, olha só, gente, um ponto aqui. Tudo que eu falar com relação a Henrique IV de Castela ou aos pais da Isabel, vocês podem achar no episódio que eu fiz sobre a Isabel de Castela, né, sobre a rainha Isabel I de Castela. São três partes, o episódio tá completíssimo para vocês. Então assim, eu não vou entrar aqui em pormenores de questões políticas, enfim, que envolvam essas pessoas. Isso vocês encontram no episódio da Rainha Isabel I de Castela. Então é isso. Seguindo. O que acontece? Como a nossa Isabel era a criança mais velha do casal, né, do Fernando e da nossa outra, Isabel, <risos> ela vai se tornar a herdeira presuntiva do trono da mãe e vai ser jurada como herdeira. Ou seja, ela, além de ser a presuntiva, ou seja, que é a que possivelmente vai subir ao trono, ela tem esse juramento que oficializa e legitima, né, de forma mais concreta, essa legitimidade dela de virar a herdeira da mãe. Porém, ela vai deixar de ser herdeira quando o irmão mais novo dela vai nascer, que é o João, que é o segundo filho do Fernando e da Isabel. E o João ele vai nascer em 1478. Então, o que a gente vê? A gente vê que a nossa Isabel ela nasceu em 1470. Então, ela vai ficar durante oito anos como herdeira presuntiva. E aí, quando o irmão nasce, ela deixa de ser herdeira e o irmão vira o herdeiro, né porque a linhagem masculina prevalece. E aí, é seguindo, os primeiros anos da vida da Isabel, foram rodeados por guerras, principalmente a guerra que a mãe dela vai travar contra Portugal, que queria tomar o trono da mãe, porque a mãe vira rainha de Castela e Portugal reivindica esse trono. Outro ponto aqui, todas essas questões da guerra com Portugal, Castela, guerra contra os islâmicos de Granada, vocês encontram tudo no episódio da Isabel I de Castela, tá bom, gente? O ponto é que a menina ela nasceu antes da mãe virar rainha, a mãe vira rainha e ela passa os primeiros anos de vida vendo a mãe e o pai em guerra e lutarem para defender o trono de Castela. Quando ela tinha mais ou menos sete anos de idade, a Isabel, ela vai morar em Sergóvia, que era uma cidade que vai ser controlada por Andrés de Cabreira e pela esposa dele, Beatriz de Boladilla que viria a ser confidente da rainha Isabel I de Castela, ou seja, era amicíssima da mãe da Isabel. Porém, nesse período, os moradores vão se revoltar contra a administração da cidade e vão tomar a cidade. E o que, que acontece? A Isabel, que era criança, ainda 7 anos de idade, ela vai ser presa em uma torre e só vai sair da torre quando a mãe chegar para resolver a situação porque a mãe, né, a rainha, estava em outros lugares lutando contra Portugal, enfim, resolvendo outras questões. E aí, quando ela sabe que a filha ficou presa em uma torre, ela volta, toma a cidade de novo e solta a filha, né, que era a filha mais velha ainda, herdeira dela ainda. Então, assim, Isabel botou para quebrar, literalmente. A mulher era é um furacão, um furacão. Se vocês escutarem o episódio dela, vocês vão entender. Os anos vão se passar e, em 1479, a guerra entre Castelo e Portugal vai acabar. Com ela vai ser assinado o Tratado de Alcaçovas toledo Tudo isso que eu tô falando aqui para vocês resumidamente está detalhadamente no episódio da Rainha, tá? Da Rainha Isabel. E aí, nesse tratado, vai ter uma cláusula que vai falar o seguinte, que a Isabel, filha mais velha do Fernando e da Isabel de Castela, iria se casar com Afonso. Afonso era herdeiro do trono de Portugal, porque ele era neto do rei Afonso V, que começou a guerra contra a Castela, e filho do rei João II, que era o pai dele, né? e sucedeu o Afonso V no trono. Então, ele era herdeiro de Portugal, e a ideia era casar Isabel com ele. Nisso, o Afonso era cinco anos mais novo que a Isabel. E com esse acordo de casamento, o Fernando e a Isabel, né, a rainha de Castela, deveriam pagar um dote para Portugal, tanto por causa do casamento quanto pelas despesas que Portugal teve na guerra. Então, Castela tinha que pagar um dote gordíssimo a Portugal. E a Isabel deveria ir morar em Portugal. Como garantia de que essa parte do acordo e as outras mais também fosse ser cumprida. E ela vai morar em Portugal em 1480. Ela vai morar junto com o noivo, que era cinco anos mais novo. Ou seja, ela tinha dez anos e o menino tinha cinco. E eles vão morar com a avó do menino. E ela vai ficar dois anos lá em Portugal. Mas depois ela volta para ficar com os pais. E aí o que é interessante é que quando ela volta para ficar com os pais... A Isabel ela vai passar boa parte desse período, né, dessa juventude dela, em campanhas de guerra, tanto com a Isabel quanto com o Fernando, porque os pais ficavam em guerra. Eles iam para campo de batalha e levavam os filhos também. Mas aí cada filho a gente conta a história, né? Aqui a questão é que a menina morou em Portugal, mas volta e passa a participar das campanhas que o pai e a mãe estavam fazendo em guerra. Porque a gente não pode esquecer que tem a Guerra de Granada. Mas novamente, não vou me adentrar aqui. Aí vamos falar do casamento da Isabel. O casamento entre ela e o Afonso vai ocorrer só em 1490 e vai ser feito por procuração lá em Servilha. Aí no dia 19 de novembro, ela vai chegar em Portugal e vai ser recebida pelo tio do Afonso, Miguel. E só no dia 22 de novembro que eles vão se encontrar, né? O Afonso e a Isabel vão se encontrar e aí de fato como marido e mulher. No dia 23, ela vai conhecer a sogra, a rainha Eleonor, e vai ser nesse dia que o casamento vai ser ratificado em Évora, porque assim, tem um acordo e depois se ratifica, né? Se confirma esse acordo. E vai ser aí que o casamento vai ser ratificado e eles vão ser oficialmente casados. Um ponto interessante falar aqui para vocês é que o casamento, ele foi arranjado, mas ele vai virar um casamento por amor. Os dois vão se apaixonar sim um pelo outro. E a família real portuguesa vai amar a Isabel. Porque, um, ela sabia falar a língua né, portuguesa, ela não falava só castelhano. E ela tinha um conhecimento dos costumes de Portugal, muito por já ter vivido um pouco em Portugal. Então, ela chega na família real portuguesa como uma adição muito boa à corte. E o que, que acontece? No dia 13 de julho, de 1491, menos de um ano do casamento, o Afonso vai morrer em um acidente de equitação com o cavalo, tá? Eu não sei se é o cavalo vai em cima dele é, ou vai arrastar ele. Eu li essas duas versões. O ponto é que ele vai morrer assim, novíssimo. E aí, o que vai acontecer? A Isabel, viúva, pega e volta para a Espanha logo após o acontecimento. E, nisso, ela vai ficar profundamente triste, porque ela, de fato, amava o Afonso e ele, de fato, amava ela. E o casamento tinha sido muito curto. Aí, o que, que acontece? Quando ela volta para os pais, né, para Castelo e Aragão, que a gente pode chamar aqui de Espanha, a Isabel vai ficar muito mais devota à religião. E ela vai passar a se autoflagelar e a passar fome, né, a passar períodos muito grandes em jejum. Isso foi a forma que ela encontrou para poder viver o luto pelo falecido marido, né? pelo Afonso. E isso são práticas que ela vai manter durante toda a vida dela, voltado sempre para o luto do marido dela, falecido Afonso. Mas o é que, que acontece, gente? Em 1495, o Manuel, que é tio do Afonso, aquele que recebeu ela em Portugal, vai subir ao trono de Portugal como Manuel I de Portugal. Gente, tudo isso que eu estou falando aqui, do porquê que o Manuel vira rei de Portugal, se ele era o tio do Afonso e tudo mais, tá no episódio da União Ibérica pelo lado português. E também temos o episódio da União Ibérica pelo lado espanhol, que é a árvore genealógica de ambos os lados para se chegar à União Ibérica, para ver como que geneticamente, né, por descendência, enfim, laços familiares, ocorre-se a União Ibérica. Tá bom? São episódios muito legais, então se vocês quiserem escutar para se aprofundar um pouco mais na questão da União Ibérica, eles são bons. E lá eu cito Manuel e explico um pouco mais sobre a situação dele, tá bom? Então vamos seguindo. Ele vai subir ao trono em 1495 e vai pedir a mão da Isabel, porém o casamento só iria acontecer, ele só iria receber a mão da Isabel em casamento se ele expulsasse os judeus de Portugal. Por quê? O Fernando de Aragão e a Isabel de Castela, eles tinham expulsado os judeus em 1492. E eles queriam que Portugal fizesse a mesma coisa. E aí sim, a Isabel poderia se casar com o Manuel I de Portugal. Ele aceita e expulsa os judeus de Portugal. Aí entra tudo naquela questão de cristãos novos e tal, mas a gente não vai entrar nisso agora. O ponto é saber que essa expulsão dos judeus de Portugal veio muito por causa do casamento que o Manuel estava fazendo com a Isabel, essa aliança que ele estava traçando com o Castelo e Aragão. Então, vamos lá. Eles vão se casar, sim, em setembro de 1497, ou seja, dois anos depois do Manuel ter subido ao trono. Porém, em outubro de 1497, do mesmo ano, o João, que era príncipe das Astúrias... Quem é João, gente? É o irmão mais novo da Isabel. Tá? É o único filho do Fernando de Aragão e da Isabel de Castela. E o herdeiro dos pais. Né? O João, então, ele morre prematuramente. E quem vai ficar com o título de príncipe das Astúrias? Daí vai herdar o trono do pai e da mãe. Isabel. Porque ela era a filha mais velha. E aí, nisso, ela se torna herdeira novamente, porque ela, quando nasceu, já tinha sido herdeira já perdido o título para o irmão. irmão faleceu, ela volta a ser herdeira. E agora, quem também entra nessa barca junto é o Manuel de Portugal. Porque agora ele está fazendo o quê? Junto com ela. Então, se ela subisse ao trono de Castela, o Manuel de Portugal também subiria. Então, a Isabel vira princesa das Astúrias, herdeira de Castela. Um ponto importante aqui, é que, como eu já falei para vocês em 300 outros episódios sobre a Espanha, Castela e Aragão eram reinos separados. Ocorreu uma união da coroa, mas não uma união dos reinos, tá bom? Então, Aragão e Castela tinham assuntos políticos e econômicos independentes um do outro. Com isso, quando eu falo para vocês que a Isabel vira herdeira e princesa das Astúrias, eu estou falando unicamente de Castela. Aragão não aceitava tão bem a ideia de ter uma mulher como herdeira do trono. E o que, que acontece? Para eles convencerem de colocar a Isabel como herdeira do trono, e quando eu falo eles, eu também falo do Fernando de Aragão e da Isabel de Castela né, dos pais, convencerem os nobres de Aragão a colocar a filha deles como herdeira, todo mundo vai para Aragão para participar, tipo de um conselho, para se decidir ou não se ela viraria herdeira ou não. Pois bem, lá em Aragão vai ser decidido que a Isabel não seria herdeira. Porém, se ela tivesse um menino, um filho, um homem, esse menino herdaria tudo. É isso que vai ficar resolvido em Aragão. Pois bem, a Isabel já estava grávida nesse período, então ficou quase como uma ansiedade para saber se nasceria menino ou se nasceria menina. E a criança vai nascer lá em Aragão mesmo, especificamente no dia 23 de agosto de 1498. E era um menino. Sim, ela deu à luz a um menino que vai se chamar Miguel. Porém, uma hora depois do parto, a Isabel vai falecer. Devido a N complicações, porque simplesmente naquela época já ter o parto, já colocava a sua vida em risco, mas também pela própria forma como ela estava levando a gravidez. Como eu já disse mais cedo, ela se autoflagelava, ela ficava em jejum por muito tempo... Ela estava viajando muito e isso podia adiantar, sim, o parto, porque não eram viagens tranquilas, eram em carruagens, era a base de cavalo e estrada que era de terra. Então, assim, tudo isso pode ter concretizado o fato dela ter ficado mais fraca e, tendo o filho, veio a falecer. Aí, o que, que acontece? A Isabel ela vai ser enterrada, vestida de freira, foi um pedido dela, Ser enterrada vestida de freira. E vai ser enterrada no convento de Santa Isabel, lá em Toledo. E está lá até hoje. A mãe dela, né Isabel I de Castela, chegou a pedir para que, quando morresse, trouxessem a filha junto para o mesmo lugar onde ela estava enterrada, a filha mais velha. Porém, não foi realizado esse pedido da Isabel de Castela. Então, as duas Isabelas continuam enterradas separadamente. E aí, aproveitando que a gente está falando aqui, vamos falar desse filho da Isabel com o Manuel I, né? um menino chamado Miguel. Nós podemos chamá-lo de Miguel da Paz e com a morte da mãe dele, o Miguel recém-nascido, vai se tornar príncipe das Astúrias, príncipe de Portugal e príncipe de Girona. Isso aqui nos diz o seguinte, o menino era herdeiro de Castela, herdeiro de Portugal e herdeiro de Aragão. Com ele, todas as coroas da Península Ibérica se uniriam em uma coisa só. Ou seja, a união da Península Ibérica que a gente viu lá em outros episódios, que eu mostrei para vocês toda a árvore genealógica, teria acontecido aqui, se não fosse a morte dele. O Miguel ele vai morrer no dia 19 de julho de 1500. Ou seja, ele vai ter quase dois aninhos de vida. Ele vai morrer nos braços da avó materna, né, da Isabel I de Castela. E ele vai morrer em Granada e está enterrado em Granada, na Capela Real, junto com os avós maternos, tá? O menino está enterrado lá junto com os avós. Então, o que eu quero trazer para vocês no fim desse episódio é que, um, a esperança do Manuel I de governar a Espanha, principalmente Castela, acabou com a morte da Isabel, da esposa dele. E dois, a esperança do Fernando de Aragão e da Isabel de Castela de unir todos os reinos ibéricos em uma coisa só, vai morrer com o Miguel, com o neto deles. Essas duas questões eram ambições desses reis, que acabaram caindo por terra com a morte dos principais protagonistas da situação, que era a Isabel e depois o filhinho dela, Miguel. O que eu acho mais interessante da história toda é que como chegou-se perto de ocorrer uma união ibérica com apenas uma criança, que era o Miguel. Através desse único casamento, uniríamos todos os reinos da Península Ibérica. Porém, eu acho o mais legal na história é que a vida nos prega umas peças que só Jesus. O menino não resistiu e a gente só vai ter essa união anos e anos depois com os descendentes da Joana, outra filha de Isabel e de Fernando, que a gente vai falar mais para frente. Então assim, gente, o episódio foi muito curtinho porque a Isabel, ela vem falecer cedo, né? Ela não tem tantos feitos porque ela vai morrer bastante cedo. E eu já quis trazer a história do filhinho dela porque ele morre com dois aninhos. E eu acho que tá muito atrelado, né? A própria vida da mãe, né? O que, que a mãe significava como herdeira para castela e o que, que o filho dela passou a significar. Herdeiro de castela, Aragão e Portugal. Assim, era muita coisa. E com quase dois anos de idade. Só isso, né? Então, assim, por isso que eu tava até animada para trazer esse episódio. Porque eu gosto de falar dessas situações inusitadas que a história nos traz. Mas que, por algum motivo, elas não se concretizam, né? E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Porém, não deixa de ser uma história bem interessante. E eu fiquei muito feliz de ter trazido para vocês. Gente, com isso, eu vou terminando o episódio por aqui. Foi um episódio bem rapidinho, bem tranquilinho. Tô muito feliz por ter acabado a pré-venda e pelo dia 2 de dezembro já tá chegando para a gente lançar oficialmente os livros físicos. Então aguardem ansiosamente. Como eu falei no início do episódio, se vocês querem ir na minha lojinha ver meus quadros, comprar os livros físicos ou as minhas caixinhas personalizadas, é só vocês irem no www.elizabethmargot.com.br. Falei da Black Friday que nós vamos ter, que eu tô bem animada e já expliquei tudinho para vocês, mas qualquer dúvida, qualquer dúvida Vão no meu Instagram, no Facebook. O Instagram é underline e o Facebook é Elizabeth Até porque lá vocês vão conseguir todos os links bonitinhos para comprar o e-book, comprar os livros da lojinha, tudo que vocês precisarem, qualquer coisa, gente, é só me chamar que eu tô aqui para isso, para ajudar, tá bom? Tô muito feliz. Não esqueçam de escutar Prudence. Nem falei de Prudence no início porque é Black Friday para mim isso foi uau, muito muito emocionante, mas não esqueçam de escutar Prudence. Amem Prudence porque Prudence é um amor. Amo, amo, amo <risos> E é isso, gente Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau